1: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое Отечество! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Витель. Как живой? как живой? Как, как живой? Это как правда?
2: там Галич пел? Я живой еще пока, но, как видишь, дерганый. Спасибо, что живой. <смех> Спасибо. Но это уже
1: из совсем другой песни. Итак, друзья, YouTube-канал. Неопанкин, присоединяйтесь, пожалуйста, к трансляции. Пишите в чате в середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов. Мы с удовольствием с вами пообщаемся, ответим на ваши вопросы. В Рутюбе и ВКонтакте все то же самое. Канал группа, там называются Радио Комсомольская Правда. И, разумеется, замечательный подкаст-агрегатор подкаст.ру, так и называется. Если вы больше любите слушать, а не смотреть. Сайт радио радиокп.ру, там кнопка прямой эфир. Слушайте, пожалуйста, на здоровье. Телеграм-каналы Панкин. Вид реальность. Подписывайтесь. Так, начинаем. Что будет? Начнем, конечно, с удара по Белгороду. Глобально из нового сказать нечего. В очередной раз прилетело. Погибло. погибло погибли несколько человек. 6, может быть, даже число к сожалению, увеличится. Прямо по стадиону нанесли удар, причем погиб совсем маленький ребенок, 4 Молоденький с коляски, да. да. И тут в очередной раз, конечно, возникает вопрос, что на это надо как-то отвечать. А такого, скажем так, при Министерстве обороны, при Генштабе Института ударов возмездия, наверное, прямо конкретных, у нас нет. Возможно, это правильно. Я вчера порассуждал у себя в Телеграм-канале тему того, что а у них как раз... Вот это планирование ударов возмездия, оно, скорее всего, есть. Вот так вот я наблюдаю за этим. Да, Мы наносим массированные удары. И потом обязательно прилетает что-то в ответ. Какое громкое. Вот они устраивают какой-то теракт. Причем показательный, медийный. Вот удар по стадиону в Белгороде, например. Смотрите, все видят. Вот так. Правильно ли это, что у нас нет, скажем так, при, как я уже сказал, Министерстве обороны и Генштабе, вот этого вот э, института, наверное, правильно будет сказать, да, института планирования, скажем так, <laughs> ударов возмездия. Госплан. Ну, типа того, да, что вот, смотрите, вне очередные. Надо же как-то ответить. Ответочка. Наверное, это правильно, там им в гештабе виднее, но всегда очень хочется, чтобы и они кровью умылись в ответ тоже. Потому что мы наносим удары и это все знают, по каким-то конкретным объектам. А они бьют по стадионам, они бьют по площадям. Нет, там, насколько где я помню, тут не стоит.
2: только стадион ТЦ еще был. А,
1: да, удар по ТЦ, да, там с магазином.
2: А, значит, я тебе скажу: с одной стороны, понимаешь, мы можем с тобой до бесконечности повторять, что мы с тобой не военные люди, что, наверное, им виднее, и генштабу, и верховному главнокомандующему. С другой стороны, опять-таки Последнее время уже просто устал повторять мое личное мнение. Я думаю, что твое тоже. А, удар возмездия должен быть страшным, но и это не, еще не все. В очередной раз, я понимаю, что ты сейчас, я уже заранее знаю, что я ответишь, что мы можем бесконечно собирать советы безопасности, ничего не будет, но нельзя не собирать. Нужно, чтобы каждый раз после таких вещей собирался совет безопасности, чтобы мы а, прости за цинизм. Трясли вот э, уцелевшими, там, что осталось от младенца, от чего угодно, поднос нос совали. И доказывали, что это сделано, ЗРК «Патриот» или чем они там попадают. Нет, «Патриот», по-моему, это земля... Не, не помню уже Нет, сейчас, но, ну, короче... «Патриот»
1: он был сбит, насколько я помню, самолет ну, с пленными.
2: Мы показали, опять-таки, ничего не произошло. Вот капля камень точит. Значит, я уверен, что прилетало тоже тут оружие, которое поставлено, ракеты, которые были поставлены Украине, с западными партнерами. Значит, западным партнерам нужно сказать, ребят, вы как-то не реагируете, мы по-хорошему Помнишь, о чем мы с тобой говорили вот с самого начала, в самом первом выпуске? Мы еще позвали журналистку из Израиля с теорией, что как бы у нас президент очень четко все всегда говорит, э предупреждает. Если не слышит, делает следующий шаг. Вот сейчас настала пора следующего шага, как мне кажется. И ежели наши западные партнеры э в ответ на предъявленные им ракеты и останки тех, кто там был убит, со всеми доказательствами, не придумывают что-нибудь, э -э как остановить своего э цепного пса Владимира Зеленского, а, значит, нам нужно показать западным партнерам, что наша воля крепка, танки наши быстро, и чтобы кто-нибудь умылся кровью. Я понимаю, что сейчас, знаешь, легко сказать, вот, легко этому лысому сидя в студии призывать к Третьей мировой, но мне кажется, что дальше так продолжаться не может.
1: Чешское производство было у тех... Вот. Да, у тех ракет, Вот тебе ответ на твой же вопрос. Упали на Белгород производство... Чешское производство,
2: это РСЗО РМ-70 «Вампир». Знаешь, я вот сегодня ехал на работу по третьему кольцу, мимо Москва-Сити, смотрел и думал, слушай, ну, дроны туда уже прилетали, а ежели, не дай бог пропустят какую-нибудь, я не знаю, там, что там, с дальностью сейчас с ПВО и так далее, надеюсь, что все на страже. Но вдруг так вот получается, что прилетает как в Белгород. Я понимаю, что Белгород ничем не хуже Москвы, я не, не на это намекаю. Но просто мне, не, я не понимаю, почему нет какого-то массового возмущения, почему вся страна не поднялась. Да, то есть, как, вот мы с тобой как сидим, и еще люди, которые погружены в эту тематику в телеграм-каналах, то мне как-то хочется все-таки больше реакции. А я не знаю, вот Москва как-то безмолвствует, и это вот вызывает у меня. Сегодня будет пятница вечер, все опять пойдут гулять. У нас, между прочим, в стране трагедия. Хорошо, бы траур вообще-то объявить. Дело в том, что,
1: ну давай будем честны, часто придется траур объявлять. Да.
2: Да. А еще можно делать вид, что ничего не происходит.
1: Ну и тут, конечно, встает моральный вопрос. Регулярные трауры, а ты понимаешь, что на федеральном уровне это довольно проблематично? Это,
2: да, и это будет... Это и перекройка
1: сеток, в том числе мы, как медийщики это знаем, на телеканалах, угу. радиостанциях, это еще куча всяких... Ваня, я все прекрасно да, знаю, то, что ты хочешь
2: сказать. Я все это прекрасно понимаю, да. И еще федеральные трауры будут создавать нездоровую атмосферу в стране. Хотя...
1: недавно один человек сказал, нам нужно, чтобы все помнили о том, что происходит, вешать такую черную ленточку. Ну, ты понял, да? Как на фотографиях погибших, вот как раз вот проводить в такие дни, на телеканале идет какая-то передача, а там черная ленточка.
2: Угу. А эти самые из страны 404 будут страшно радоваться тоже. Тому, так вот, у это к тебе чер... вопрос. Какой драур в... тогда? Регулярно? Я сам с собой спорю и размышляю вслух. Да, то есть у меня нет готового решения. Я просто с тобой, как с другом, вот советуюсь. Вот как, как лучше сделать? Потому что вот мы с тобой, когда перед эфиром успели быстро пересечься, я говорю, а что, что говорить про Белгород? Опять одно и то же, что хочется нажать на кнопку, чтобы ответили, действительно умылись уже кровью? Хочется. Что еще можно сказать? Я не знаю. Я не знаю, как правильно объявлять траур или нет, потому что сердце кровью обливается каждый раз. А во что это должно вылиться, ну, правда, не знаю. Но по мне, так мы должны предъявить, вот то, что я знаю точно, а не спорю сам с собой, надо предъявить западным партнерам, чехам. Ну, мне бы, конечно, не хотелось, чтобы прекрасный город Прага мы уничтожили, но чехам предъявить надо. А что ты им предъявишь? Конкретно. Слушай, ты знаешь, надо вести Дело не. Понимаешь, предъявлять-то надо не
1: им предъявлять не им надо. Они партнерские поставки осуществляют. Отлично.
2: Вот чтобы они знали, что партнерские поставки небезопасны.
1: Нет, подожди.
2: Знаешь, а снаря... а вот надо не чешские
1: при... города уничтожать. Надо на подходе эти снаряды уничтожать. Ну,
2: правильно, ну вот накануне до Белгора, а во, во, Львов, во, Львов, во Львове мы, насколько я помню, скорее всего уничтожили склады, ремонтные заводы и так далее. Чего во Львове-то полыхало мы с тобой да, накануне был, говорили.
1: Но бить по чешским городам в чем логика-то? А, я думаю, что надо Хотя бить... Хотя они заслужили, конечно, конечно. Я на,
2: думаю, надо бить не по чешским городам, но, например, захватить чешские активы где-нибудь, сказать, ребята. Знаете, они у, но... у нас
1: есть. Есть. Нам бы, кстати, свои еще а, с царских времен а, у них. А, значит, <свят> э,
2: да, кстати, вспомнить, что белочехи-то <свят> <это свят> вывезли. А, значит, смотри, у нас есть и чешские активы, и многое другое. У нас очень много в стране иностранных активов. Все они должны быть конфискованы. Все они должны быть направлены на победу.
1: Ну, а пока мы только у иноагентов конфискуем.
2: Я думаю, что пора переходить укол зонтиком и все прочее.
1: То есть, иноагенты больше враги, чем те, кто реальные враги, получается. Иноагентство иноагентству рознь, безусловно. Но если ты говоришь, что у нас полно разных вражеских активов, а мы их до сих пор не конфискуем, Активы недружественных стран, это официальное название, насколько я понимаю, у нас есть официальный статус, дружественные страны, мы их активы, значит, не конфискуем,
2: это у любопытно. У меня есть личный интерес, знаешь, я вот всегда, когда езжу по Софийске, на У тебя набори... есть в чешских банках какие-то вклады? Нет, наоборот. В Москве очень есть красивое здание, я думаю, одно из самых московских красивых зданий. Софийская набережная резиденция посла Как Великобритании. Зачем мы ему передали это здание, непонятно. Отнять. У него очень богатая история. А, вот, да, я очень хочу пожить в этом дворце. Можно как-нибудь отнять и нам с тобой, например, да пора передать уже, за Великобритания, многолетную
1: услуги? Великобритания
2: точно не англичанки, да. Вот мне это здание, прям приглянулась. Кстати, а нас
1: выселяли действительно из наших резиденций? Конечно, там. да. Да, ну, и мы должны? Пора бы. Посольство
2: Чехии на улице Фучика, если мне не изменяют. Пора. Переименовать в улицу Гашика. Или, кстати, на улице Гашика. Я сейчас не помню. Нет, улица Фучика. улицу Гашика
1: тогда тоже переименовать. Только правильно подобрать имя. Значит, заслуживать.
2: Гашка не трогать.
1: А, все-таки Гашка не трогать. Это
2: великий наш уже писатель. Перерыв у нас. Иван
1: Панкина и Виталь с вами. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, то бишь марихуаны. О, ну что, Молодец, теперь мы, когда будем слышать какую-нибудь ересь как раз с украинской стороны, будем знать, что они курят.
2: А можно, когда мы войдем в Киев, мы не будем отменять этот закон? На территории. Дело в том, что таким образом ты зарешаешь. все.
1: — Ты намекаешь, что и в России, потому, потому что Украина ну, в теории должна стать тогда Россией, то есть на территории всей страны будет действовать этот закон, ну, если не мы его знаю, Я
2: думаю, что все-таки режим для новых территорий там введем особо. Ага. Режим для новых-новых территорий. Сейчас у нас новые территории, а будут новые-новые, когда мы дойдем. Да, короче, в Киеве. То есть так
1: и скажи. Я за легализацию марихуана. Ну что А ты? я чего? Стесняюсь. Я никогда и не скрывал. Ужас. Нет. нет, я, за легализацию я, нет это друзья. Сам. я не солидаризировал. За легкие, герметилю. да,
2: за вот за тяжелые, mm -hmm. тяжелые наказания. Там,
1: где легкие, там, да, и там и тяжелые. Ой, слушай, деле. мы сейчас
2: -то я еще и за легализацию проституции. Так, если чтобы ты сразу мне не задавал много вопросов, я тебе отвечу. Есть вещи, которые надо легализовать.
1: Да ты что, а еще какие? И главное, что тебе от легализации проституции? Мне ничего. Я уже
2: вышел из этого возраста.
1: Я уже слишком стар, да, для этого. Да,
2: мной торговать бесполезно, никто не
1: купит. Я уже в том возрасте, когда согласен, страшнее отказ. Да. Все правильно. Так, ладно, идем дальше.
2: Потоптался по старичкам, да, с утра?
1: Да, почему бы и нет, собственно. знаешь, как было
2: написано в одном лондонском пабе: никогда не жалуйся на пиво, когда сам станешь старым и слабым. Вот.
1: Ну, как говорится известный известной старость не радость, молодость, гадость. Угу. Евросоюз старость, не
2: радость, мороз, не оргазм.
1: ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит российского газа через Украину. Еврокомиссар по энергетике об этом заявила Кадри Симпсон. По ее словам, возвращение к привычным отношениям с Россией невозможно. Что же вы до этого-то... С продлением э, контракта на транзит российского газа через Украину тянули-то.
2: Mm -hmm. Ну, mm -hmm. очень, это очень хорошо, потому что если мы сами, э, ссылаясь на то, что вот у нас есть обязательства и вообще, понимаешь, даем Украине заработать на транзите, на транзите российского газа, то ежели мы сами не прекращаем, значит, ну, спасибо, что прекратят. А я, Можно к... только спасибо сказать, мне только интересно, нас это, конечно, доволновать не должно, а где они будут брать газ? Они будут... На зеленую энергетику
1: они перейдут, то
2: что? Ага. Кстати И...
1: говоря, вот как они перейдут на зеленую энергетику, если сейчас они пытаются нарастить свой ВПК, вот это тоже интересный момент, Нет, да? Нет,
2: они не смогут перейти на зеленую энергетику, они будут покупать э, газ в втридорого. Жижный природный газ откуда? Ну, там что-то Норвегия даст, да. Но, скорее всего, что жижный СПГ. Нет,
1: Норвегия ничего не даст. Норвегия все продает. Причем ну, по стандартным естественно, ценам. Без и,
2: естественно, не бесплатно. Но СПГ будут в Америке за три, в три дорого покупать. Или в Катаре, я не знаю. В вот.
1: Катаре, по-моему, не так дорого, как в Норвегии, насколько я знаю. А
2: транспортировочка?
1: Ну да, этого, этого же нет, трубы нет, да,
2: А Красное море, в котором эти с, с называемым названием хуситы.
1: Хуситы хулиганят.
2: Да, и нефть, и газ, все под угрозой. Поэтому, ради бога, мы найдем, кому продать. Может быть, не так выгодно, как я с тобой обычно говорим. Да, у есть вопросы. Но мы дешево продаем, к сожалению. Ну, хорошо, лучше мы будем продавать дешево, чем мы будем кормить врагов. А сейчас мы этим не занимаемся? Занимаемся, и это надо прекратить. Но... <смех> и уран надо перестать продавать и титан да и мы с
1: тобой спорили об этом вернее не мы с тобой а в принципе мы эту дискуссию поднимали накануне что вот есть же план не пускать сюда иностранцев до да, отнимать у них также там автомобили обыскивать ну, вести себя так же как а, они собственно поступают то есть отвечать зеркально. И мы с тобой как раз вот об этом дискутировали пару дней назад Это было то есть уран мы продавать продаем это как бы ок, а если к нам какой-нибудь путешественник из условной Венгрии приезжает, то мы да с ним будем также обходиться и для как надо
2: с... и для Чехов ввести отдельный режим нет для чехи отдель... тут рядом не стоят нет, абсолютно одну секундочку для Венгров мы должны разрешить все а для Чехов запретить все
1: ну так, так пойдет хотя Чехи Только Чехам Кагашка
2: не надо запрещать
1: вот Чехи Чехам рознь давай так мы должны отделять полячку от всего остального ну тогда и для поляков да но кому мы можно жизнь испортить. — Только футбольных фанатов пускать. — Отлично ты придумал. Видишь, вот у нас а, везде есть какие-то исключения. Если ты действуешь, действовать нужно решительно.
2: Понимаешь? — Ну, видишь, к сожалению, мы не действуем решительно. Что я тебе могу сказать?
1: — Увы и ах. Значит, Зеленский подписал закон до да, легализации марихуаны и тут же поехал к Макрону. А почему он поехал к Макрону? Потому что Макрон к нему приехать отказался накануне из соображений безопасности. И это на самом деле... Первый такой эпизод, считай, прецедент, когда лидер иностранного государства или какой-нибудь крупный чиновник или политик отказывается приехать в Киев, и у него официальная отговорка, официальная, не отговорка. Что, ну, какая разница? У него официальная причина для этого по соображениям безопасности.
2: Отлично, я тебе отвечу на этот вопрос. Ну, да, вообще, это не вопрос. Судя, ну, да, это на, на твои заявление. Судя по всему... После того, как Барель посидел в подземном переходе, или где он там сидел, Но на
1: паркинге, с мокрыми
2: да. штанами. А, скорее всего, по специальным каналам а, предупредили украинскую сторону и предупредили французскую сторону. И, думаю, кого-нибудь еще. Что, товарищи, вы знаете, время, когда Байден разгуливал по Киеву, Блинкин и кто там еще приезжал, и все вот эти лидеры, оно нас, честно говоря, как-то нам надоело, да, что мы все время, вы Белгород обстреливаете, а мы вот э, разрешаем им гулять в полной безопасности, под воздушную тревогу. Байден же приезжал в Киев, да, Я сейчас просто Был, был, да. Вот. Байден был. Под воздушную тревогу, даем вам красивую картинку, а ну вас нафиг. Мы просто предупреждаем, мы больше ни за что не отвечаем. А вы потом не обижайтесь, если вдруг кто-нибудь из лидеров... Европы или Америки случайно попадет под обстрел. Все. Мы вот так. Я, я так думаю. Ну, либо просто Макрон струхнул, посмотрел, как сидел там Баррель и сказал, не не, не никуда больше не пойду. Ну, этих русских нафиг.
1: Ну, скорее всего, французская разведка предупредил
2: бы нашу. Мы Возможно. с тобой понимаем,
1: что бить не стали бы. Нет, не, так но не
2: предупредить, бы. да. А никто не говорит, что стали бы бить. Главное, предупредить. и объяснить. Чего же тогда боится Макрон? подмигнуть. А ну нафиг, а вдруг а предупреди... не станут бить, а вдруг меня, нас так заманят? Знаешь, вот сейчас интересное, что я прочитал. Мы с тобой вчера Каю Каллос вспоминали, премьер-министра Эстонии. Позавчера, правда. Ну, да, ну он, ладно, да. неважно, когда. Так, они сейчас говорят, слушайте, а вообще мы оказываемся в такой ситуации, в которой, конечно же, Каю Каллос Нельзя арестовывать, но вдруг какая-нибудь страна, у которой с Россией есть договор об экстрадиции, возьмет, наплюет на все и на дипломатический статус, и выдаст России каюкалась. Это очень интересно. Пусть теперь боятся, пусть задумываются, что не только можно выдавать ордер Международного уголовного суда на арест нашего президента, а можно еще и поиграть в обраточку. И гораздо серьезнее, без всякого международного уголовного суда. А просто какая-нибудь дружественная нам страна, или, по крайней мере, не сильно не возьмет и скажет: а у нас, ничего не знаем, вот у нас есть запрос. Так, кстати, очень интересная игра в нее можно очень интересно играть, когда э, дипломатический статус не будет распространяться. И будет выясняться, что, все лидеры стран, чиновники, официальные лица будут в небезопасности во время визитов. Все будут сидеть по домам. Все будет тихо. И будет, наступит тогда это самое, благорастворение воздухов, как говорится, в одной важной книжке, ну и прочее.
1: Игорь, мы даже... У Таиланда отбить группу Бидва не смогли, признанную иноагентами. Она нам не нужна. Ну, конечно, не нужна. Еще как нужна. Люди донатили ВСО, и мы бы с удовольствием их тут показательно посадили бы в тюрьму. Разве нет?
2: Можно было. Да,
1: их э, отбил Израиль у нас. Поэтому, что уж говорить про премьер-министра целой страны. Хоть я объявлено. Да, нет, не но...
2: не, ну слушай, я против того, чтобы по Таиланду наносить удары. Не, хорошая, ну как вы, слушай, причем тут
1: удары? Хватит даже говорить об этом. Кто там услышит, обидится, у нас с ними хорошие отношения. Просто Израиль, этих людей, у нас отбил. Ну что, он теперь с
2: Израилем? Ничего,
1: ставится? да, мы с ним в хороших отношениях, по-твоему? Ну, в относительно приличных. Приличных? Гораздо более приличных, чем с другими. Ну хорошо, итак, смотри, Белый дом утверждает, что угроза национальной безопасности, о которой предупредили Конгресс, касается разрабатываемого Россией оружия против спутников. Вообще, что это за шумиха с спутниковым оружием? Якобы мы ядерное оружие можем применить в космосе против ну, слушай, соединенных штатов Америки я
2: человек не военный сразу скажу там шумиха и, интересная и, на этот счет да но вот то что Байден шумит что а, оружие против спутников у России есть ядерное оружие еще чтобы сами значит, нас со спутников атаковать не очень понимаю с точки зрения физики как но ну, возможно такое и есть а... Причем на уровне разведки ну, США. Пошло, США все, как, все смотри, подожди, тут правда. важно
1: объяснить, что разведка США узнала о готовности России разместить ядерное оружие в космосе.
2: Ну, узнали, молодцы. Значит, оно у нас есть. Короче, Конгресс сейчас ушел на две недели на каникулы, на перерыв, а не, на каникулы, не приняв вот тот самый законопроект о помощи Украине и, соответственно, Техасу. И, ну, в смысле, границы, да, и Израилю тем более, да. Нет, сейчас нужно устраивать им как можно большую истерику демократам, для того, чтобы хоть как-то протащить в Конгресс. Не знаю, если есть ядерное оружие на спутниках, значит, есть. А даже если его нет, то им надо попугать. Я же тебе говорил позавчера, скоро начнут выпрыгивать в окна, с воплями русские идут. Истерика нарастает. И Байден вчера у него была самая натуральная истерика. Очень хорошо. Пусть боится. Чтобы
1: они кричали и выпрыгивали из окна, из закон, извините, с криками «русские идут», нужно что-то делать, а не только Согласен. запускать какие-то информационные Но пока информационная
2: атаки. атака очень хорошо. Я доволен. Удалось. Ну, насчет удалась не знаю.
1: То, что там в Конгрессе шумят, и якобы разведка там кому-то доложила, и это пока еще не результат. У нас большой перерыв, микрофон будет работать. Совсем скоро мы вернемся и продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 16 февраля. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Продолжаем. В студии радио Комсомольской правда» Иван Панкин и Игорь Витель, К нам присоединяется Дмитрий Стешин, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, я тебя приветствую. Доброе утро. Начнем с «Удара по Белгороду». И ты писал у себя в телеграм-канале «Русский Тарантаз». Всем рекомендую подписаться по поводу того, что сколько линию фронта не отодвигай отодвигать ее придется до самых до окраин Украины, в общем-то, да? То есть вообще, в принципе, ну, да. эти разговоры о том, что нужно отодвинуть линию фронта, они ни о чем, я тебя правильно понял?
3: Ну, по, по логике, да. Всегда будет линия фронта, из-за которой эти будут на достаточном удалении, чтобы не попасть под контрбатарейный огонь, будут стрелять по нашим территориям. Вопрос просто существования в Азии государства Украины
1: все. А ты как считаешь, у нас по-прежнему есть глобальный план до самых до окраин идти? Последнее, что я слышал, так вот, да, я оцениваю по количеству разговоров, это все-таки сосредоточение на конкретной миссии освобождения новых регионов. Полное освобождение. Ну да, иногда говорят ну... про Одессу. там, Да, вот Владимир Путин сказал, Одессу не дальше. При... По Приднестровье. Не слышал. Там...
3: Да, я тоже не слышал. Вот. На самом деле, до да, нас же не доводят, какие планы. Вот. Может быть, все совсем по-другому. Мы вот печалимся, да, что освободят ну, Донбасс, да, Запорожскую область, еще что-то. Но любой нормальный человек понимает, что в нынешнем виде как чума в романе Камю да, будет вечно дремать в складках белья на дне кому-то, да, если мы не ликвидируем этот проект антироссии. Единственное, я вот в чем согласен с Александром Сергеевичем Ходоковским. Никого нельзя загонять в угол. Вот. И, ну, было бы логично устроить где-то а, на территориях, на которые желательно претендует Венгрия, Польша, Румыния, такой бандеровский отстойник, чтобы они туда все стянулись с а, освобожденной из дороги Украины. Чтобы не доставляли головную боль. Тот же Ходоковский говорит, что да, нам надо готовиться. Будет обязательно партизанская война, будет шевеление, брожение. Ну да, то есть телевизионные даже телевизионные, если ВСУ скрытый, разобьем,
1: да. лесные братья никуда не денутся, какие-нибудь партизаны. Городские братья, да. В лучшем случае. Лест, они я так понимаю, что... Весь вырубали. продали уже? да. Поэтому лесными действительно им стать не получится. А в, к, скажем так, к институту ударов возмездия, так называемому, скажи, пожалуйста, ты как считаешь, он вообще реально необходим или нет? Ну так, чтобы при Министерстве обороны да, был какой-то, я не знаю, специальный отдел, который отвечает за удары возмездия на такие вот террористические атаки со стороны Украины. Мне кажется, что у Украины при Министерстве обороны, кстати, такое, дельчики есть, потому что все теракты, обрати внимание, происходят именно после наших массированных ударов. Совпадение? Да. Не думаю. Вот. У нас, насколько ну... я понимаю, все-таки нет такого понятия, как удар возмездия. Все это пришивается тщательным образом, потому что удары планируются заранее, те, которые наносятся. Но нужен ли он?
3: Ты знаешь, мне кажется, украинский отдел ударов возмездия это какой-то филиал ЦИПСО, вот. а чисто пропагандистской силовой. Она, ну, Нам это не нужно абсолютно. Нам нужно, чтобы антироссии не было. Нам ничего не надо демонстрировать никому. Нам надо все идет по чтобы, плану, и
1: все должно идти по плану.
3: Да, чтобы людей, которые хотят нас убить, их э, закопали в землю.
1: А как ты считаешь, эта работа, она успешно продвигается?
3: Ну, вообще, я думаю, мы все придем в ужас, вот, когда будут оценены потери Украины в этой бра братоубийственной войне со всеми якобы пропавшими без вести, когда мы действительно увидим эти кладбища с новыми участками, но вчера, кажется, под Днепропетровскому мы еще один участок открыли на кладбище. Всем станет страшно. Все начнут осознавать, как же мы, кто же нам помог встрять в эту жуткую бортоубийственную войну. Вот. Я вот честно вот сейчас не хочу говорить. Меня абсолютно потери не радуют. Но они, можно догадаться, на Украине очень большие.
1: То есть, а ты в какую цифру-то сейчас, скажем так, веришь? На какой ориентируешься? 420 тысяч, 450,
3: 300, 200? Я верю на, я верю в мнение э, моего товарища разведчика Харама, да, он профессиональный военный, еще заставший украинскую армию. <свеч> он считает, что в 2024 году весь мобилизационный потенциал Украины закончится.
1: В этом году, получается. Да. Хм.
3: Не, некого будет
1: отправлять. Например. Но даже если именно вот этот самый потенциал закончится, это же не значит, что мы разбили ВСУ. Там народ там много. Под 800 тысяч, говорят, группировка у них сейчас. Ну,
3: требуется, потери. Идут каждый день. И ранеными в том числе. Требуются там хоть какие-то ротации. Причем, если наши, как они делают сейчас, усиливают давление в тех точках, где получается, приходится маневрировать э, силами вдоль фронта, да, а может оказаться в какой-то момент, что маневрировать нечем, и наши откроют новый театр военных действий. Совсем э, не там, где Украине бы хотелось, потому что она оттуда, допустим, под условную Авдеевку, всех, кто способен шевелиться,
1: перебросил. Кстати, в чате спрашивают, что будет после Авдеевки, как ты считаешь? И как ты оцениваешь текущую ситуацию в Авдеевке, кстати говоря, насколько я понимаю? Шкуру неубитого медведя не делят, но, насколько я понимаю, Авдеевка там плюс-минус на 90% ну, уже занята, наверное.
3: Ну, она не, не, то, не то, что занята, она окружена а, по максимуму. Сейчас я скажу, значит, а, как Сахим, а, пока под ВСУ, и он рождает очень неприятные ассоциации да, с азов которые ну, не добавляют бодрости бойцам ВСУ, которые там сидят. Остался район, укрепрайон Чебурашка и район Химик, там высотки блочные. Но вот, собственно, и все. Все основные дороги и запасные дороги снабжения перерезаны. Ну, сами Укропы говорят, что в в тактическом окружении. То есть э, пути подвоза, ротации находится под огневым контролем противника. То есть нас были у них надежды, что подмерзнет. Да, действительно, там что-то на 0, минус 3 склонялась температура. Нет. Для того, чтобы вот этот чувака фантастическая, черноземная замерзла там нужно несколько дней, чтобы было минус 10-15. Вот. Полями не выйти, не выехать. Только пешком. Как из Дебальцева. Вот. Так что, мне кажется, Авдеевка все. И следующее, что нас должно заинтересовать, а она, скажем так, с, с правого фланга от Авдеевки, это Часов Яр. Там рядом уже Константиновка, начало славянская кроматорской агломерации. Последний... Агломерация городов на Донбассе еще не освобождена.
1: Действительно Но... серьезных
3: городов. Не Угледар. Не Угледар. 13 тысяч.
1: Я к тому, что они очень сильно укреплены. Очень сильно, насколько я могу судить. Прям как Авдеевка практически.
3: Я честно скажу, что их укрепить невозможно. Вот Это настолько размытая, не имеющая границ агломерация, что болтаясь по ней на арендной машине несколько месяцев. Вот. Я так и не смог себе полностью в голове там, совместить географию Славянская, Краматорская, там, наверное, надо всю жизнь прожить. Вот. Поэтому с таким успехом мы э, оборонились э, ополченцев в 14-м, просто выставляя в каких-то ключевых точках заслон и все. А вот сплошную линию Суровикина там не запилить
1: это невозможно. Кстати, они сейчас строят и вполне успешно свою оборонительную линию, насколько я могу судить. Причем говорят, что она даже в каком-то смысле превосходит линию Суравикина.
3: Да говорят, что неуспешно. Вот, ищут деньги на противотанковые надолбы, и линия Суровикина не строилась за месяц, как мечтается Украине, да? Ее строили, сейчас скажу, Первые фуры линомеры на Херсонском и Запорожском направлении я увидел, груженные пирамидками бетонными, я увидел еще в начале октября 22 -го года. И только <coughs> к началу контрнаступа она фактически была закончена. Там же не, там недостаточно пирамидки расставить. Там же нужно обеспечить предполе, выкопать противотанковые рвы, все заминировать, огневые точки расставить. Тоже оборудовать их и так далее. Так что они не успеют, я так думаю.
1: У нас 50 секунд перерыва. Коротко скажи, пожалуйста, я встречал мнение, что бои в Авдеевке несравнимы ни с чем. Говорят, что даже то, что происходило в Артемовске, он же Бахмут, это на самом деле рядом не стоит. 30 секунд. А что сравнивают?
3: Я вот не понял. А
1: уровень. А интенсивности а жесток... Да, да, да.
3: Ну да, да, серьезно. Фаб Фабы 500 применяли, я прям вообще не жалею. Это да, в я... бахмуте Артемовской солидарии такого не было.
1: Перерыв у нас Иван Панкин, Игорь или Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Мы через две минуты продолжим разговор. Оставайтесь с нами.
0: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Что будет «Честный взгляд» на 16 февраля? За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И с нами по-прежнему Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дим, значит, пишут, что командующего Черноморским флотом сняли с должности официально от Минобороны. Комментариев по этому поводу пока, насколько я могу судить, не поступал, тем не менее... Многие авторитетные СМИ написали об этом, многие блогеры написали об этом, различные ресурсы. Командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова сняли с занимаемой должности. Но это наверняка связано с теми потерями, которые мы понесли на флоте за последнее время. Как ты смотришь на это? Устраивает ли тебя, что, допустим, просто сняли и все? Никакой ответственности, по сути, он не несет?
3: Мы сейчас Минобороны будем критиковать,
1: да? Нет, нет, мы сейчас будем <с рассуждать <с просто.
3: Давать футурологические прогнозы. В том
1: числе, почему нет?
3: Понимаешь, меня бы устроило, например, если бы вчера было объявлено, что изменена вообще концепция и роль флотов в нынешней войне, и в войне... Будущее, которое еще не началось, да? обычно же все готовятся к прошлым войнам, но здесь показательная вступительная статья экс-начальника Генштаба Балуевского: о том, тут там мне такая фраза э, зацепила: танк на современном поле боя это мишень. Ты знаешь, я это понял еще в 2014 и 2015 годах, насмотревшись на сженую технику в котлах и на дорогах бронетехнику, ее было такое ужасающее количество, что я подумал, что, наверное, что-то что не то с броней в современной войне, и, по-видимому, динамическая броня, средство активной защиты, уже не спасает, надо что-то менять, да. Вот мы и убедились за последние два года, особенно вот показательная история, это танки, работающие с закрытых позиций, с удаления 10 километров, когда они Используется как САУ, потому что куда-то выпустить его против противника невозможно. Его сожгут, подорвут дроном или он сам подорвется на противотанковых минах. Все. С флотами то же самое. Я выскажу свое сугубо оценочное мнение, что нужно изучать опыт Ирана серьезный. Москитный флот. В семнадцатом году в ДНР пытались запилить москитный флот. И я даже участвовал в их первом учении. Это были изъятые у Барканира Флайбы с огромными двигателями там Хонда, Сузуки, не знаю, поскольку по, по 250 лошадей. два двигателя стоят на стеклопластиковой лодке. На ней команда людей с гранатометами, АГС э, стоит на станке, пулеметы и так далее. И вот мы высаживались там на какие-то косы прибрежные. Вот. И я ради интереса, когда писал про это репортаж, решил посмотреть, э, что такое москитный флот э, Ирана, состав, что там за суда, потому что я немножко разбираюсь в водном и обнаружил вакуум в интернете. А это значит, что тема рабочая, Иран ее использует полностью, и не считает нужным выдавать в эфир хоть какие-то подробности. Вот, как работает москитный флот Ирана, мы убедились вот в последние месяцы в экватории Красного моря. И вот я считаю, что флоты в закрытых морях российские, Балтика и черное море должны поменять концепции своего существования ну разумеется что-то нужно оставить но концептуально мне кажется нужно все преобразить чтобы не было обидно вот
2: Дмитрий, да. а такой вопрос мы вот тут все время рассуждаем у нас в гостях тут был никита тамилин который написал книгу как управлять украиной а, я обычно добавляю, не, при, не, не привлекая внимания санитаров. А, вот, я, я ни в коем случае не хочу обидеть Никиту с большим уважением. Он сказал, что пока мы не дойдем до границ Украины, в которых она находится сейчас и не освободим. А речь о спокойствии и о каком-то мирном плане вообще быть не может. Но у меня возникает закономерный вопрос. А не приведет? Я его задаю каждый день всем нашим практическим экспертам. А не приведет ли это к тому, что, увидев, что мы так с Украиной, в общем-то, поляки и прочие сами с их территорий начнут нас обстреливать, бомбить и так далее?
3: А по аэродрому Жишов нужно было наносить упреждающие удары совершенно законно? Я, Я тоже считаю... об
2: этом говорю в каждом эфире на вопрос, а что дальше? Ну, нанесли. Будет это в Третью мировую войну развернуто или нет? Вот,
3: вот у меня есть ощущение, что этот вариант а, рассматривается и очень серьезно. И он, он весьма реален. Что как только наше а, наступление а, получит динамику, то есть, начнется быстрое продвижение, как весной 22 года, когда там считанную неделю была занята вся прибрежная полоса при Азове. Да? Вот. Запад изменит концепцию вот этой войны и впишется в нее напрямую.
2: И к чему это приведет?
3: К войне с НАТО. К, три... к войне с НАТО,
2: да. То есть, мы ждем Третью мировую войну.
3: И да, это все, знаешь, напоминает 2014 год, когда ни Кайзер не мог отменить мобилизацию, ни Николай II.
2: Угу. А, на самом деле, да, есть очень хорошая книга «Пушки Августа», Дмитрий, наверное, читал ее. Если ты не читал, посмотри. А, почитай, отличная книжка, от 1914 как раз. Как это все происходило? А война-то будет и ядерная, или такая конвенциональная? Я понимаю, что вопрос подлый. Но... Хочу <смех> все знать. Ну, Дим, я просто мне самому интересно. Подленький такой. Но
3: вообще тема о том, что
2: ужас и
3: масштабы поражения от ядерного оружия сильно преувеличены обеими сторонами, скажем так, противостояние Очень давно. С выкладками, с примерами. Ну, в принципе, я сам там в чернобыльской зоне... Прожил неделю, наверное, там, в брошенной квартире и купался в озере ядерном в Пермской тайге. В котловании от ядерного взрыва я купался. Вот. А, вполне могут э, использовать э, тактические ядерные заряд.
2: Угу. Я тоже купался в Припяти, поэтому с Димой думаю, ну, что Это не, в не, не мешает
3: там жить полноценной жизнью,
2: вступать на
1: радио. Ну, то есть они сейчас по очереди, считай, я имею в виду там высшие чиновники политики в разных европейских странах, говорят о том, что нужно готовиться к войне с Россией. Не просто так, да, а они говорят это с пониманием, что действительно эта война неизбежна. А зачем она им нужна, как ты считаешь? Как в песне поется, кому нужна война, никому, конечно. Зачем Европе воевать с Россией? Какая цель? Ресурсы? Знаешь, Или еще какая-то?
3: Ты знаешь, я вот... Э... Так и не, не получил логич, логического и нормального объяснения причин войны 12 -го года, 14-го, 41 -го. Дальше загадывать не хочу. Мне кажется, это как-то за гранью человеческой логики и размышления вообще дьявольщина какая-то. Вот. Но они постоянно, эти мрази, каждый век ходят э, в дранк на вот, ш, ну, вот что ты тут ты будешь делать, а? И вот нашему поколению, опять поведем, мой пред, предыдущему, тем, кто младший, младше, так вообще по
1: полной, наверное, выпала эта судьба. Так. А есть у тебя ответ, почему они не могут пожертвовать Украиной, чтобы избежать войны? Токсичный актив. Ну, Россию, от него а, нужно отказаться, все правильно. И, да,
3: Россия Украина не измотала, а наоборот запустила процессы, которые были нежелательны Западу военное производство чистка элит чистка вообще самосознания россиян это все западу абсолютно не нужно Он с ужасом на это смотрит они сформировали умеренную авторкию, о которой писали там еще сначала двухтысячных умные люди до да, что россию спасет не открытый рынок а какая-то ну, как авторки в каких-то форм да. Вот, и, соответственно, импортозамещение. И, в общем, все пошло как-то не так, как им хотелось. Ну, О, вот так в, это... э, то есть, э, как инструмент Украина не сработала. Они спокойно отказываются от того, что им не нужно. Вот Афганистан вообще прекрасный. Да, взяли пример. и
1: бросили. Ну, так могут и Украину бросить. Причем тут война. Ну, Зачем война нужна. И, и
3: Именно та, та, так и бросят. Но... Любимая цитаты из немецкого фильма «Штайнер. Железный крест». «Что мы будем делать, когда проиграем эту войну? Будем готовить следующее». Это немцы в Тамане друг с другом разговаривают в 1943 году перед отступлением. Итак, так. Ничего там не изменилось.
1: Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Украине стоит серьезно опасаться эскалации со стороны Польши. Он настойчиво посоветовал украинским властям усилить силы на границе с польской стороной, которая давно мечтает о ее территориях. Так, видим ли мы, скажи, пожалуйста, какие-то шевеления в Польше на тему того, чтобы наступать на Украину каким-то образом? Минута.
3: Там, там одна раздача по карты поляков, чем стоит.
1: причем задолго до
3: да, Майданов и каких-то событий. А еще вопросы у Венгрии. И с которой мы солидаризированы, скажем так. И вопросы к украинским территориям у Румынии. И, возможно, желание воевать с Россией в очередной раз перевесит э, желание поучаствовать в разделе Украины, что-то урвать вот от этого. Я бы всячески приветствовал да, такой вариант Место третьей мировой.
1: Вот, отлично, да. Ну, хоть какой-то компромисс нашли, слава богу. Дмитрий Стершин, военный корреспондент «Комсомольской правды» был с нами на связи. Иван Панкин и Игорь Виттель. Сейчас у нас большой перерыв. Вернемся в начале следующего часа. Никуда не переключайтесь. Микрофон в это время будет работать. Пишите, пожалуйста, ваши вопросы в чате Ютуба. Канал «Нео Панкин». Присоединяйтесь к трансляции. На лайк нажмите, на колокольчик. В Рутюбе во Вконтакте. Канал и группа Радио
0: «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.